0: food, and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Hej och välkomna till Bolagsanalyspodden. Ett nytt avsnitt idag med förhoppningsvis bättre ljud då jag har trixat och fixat lite med micken. Först vill jag bara säga att Klips, det jag låter lite konstigt ibland, så är det för jag är hemma med ett sjukt barn. Som jag faktiskt spelar in den här podden under tiden hon sover. Så det kan vara att jag behöver springa upp och stoppa om henne med en mellanrum om det är klips dåligt. Idag ska jag köra Soltech Energy. Ett eh, compoundbolag inom eh, solceller. Mycket intressant bolag. De. Har alltid pratat om framtiden för sig, men det har inte riktigt lyft. Eh, ska jag försöka ta reda på hur det kan se ut framåt för dem. Eh, vi kör igång. Soltech Energy. Energy har ju funnits ett tag ändå och puttrat på lite mindre listor och jag vet att jag tittade på det för många år sedan då hade de sitt kinesiska dotterbolag och sedan hade de typ en VVS-firma som stod för omsättningen i Sverige sen bytte de vd från Tillander till den nuvarande de har nu och han inledde den här. De var faktiskt väldigt tidiga på compounding. Alltså att slå ihop massa, köpa upp massa svenska solcellbolag och även breddade det till takbolag etc. För att få en hel alltså att du ska kunna ta helhetskontrakt på ett annat sätt. Så att nu har du ju solfasadbolag, bolag och solbolag och solelteknikbolag, teknikbolag exempelvis laddar och sånt där och takbolag så att du, en fastighetsägare kan liksom ta in dig eller dem, så gör de allt från ax till limpa tidigare så var det att du först kanske du bytte tak och så fick du prata med ett solcellbolag som skulle montera det men de har liksom tagit hela den kedjan var tidigare på det vilket de ska ha all cred för och också gjort ett par billiga köp tidigare. Um, nu börjar de gå upp. Nu är det ju många som. Nu är det som Klondike. Jag säga. Nu ska ju alla gräva guld inom den här uh, solbranschen. Speciellt med priserna som är nu. Men de är i alla fall. Jag kan gå igenom lite bolag de har köpt. Jag har även tittat på de här bolagen enskilt. Och alla är lönsamma bolag. De flesta i alla fall dock på en annan marknad än vad det är nu kanske utan detta är ju 2021 års siffror jag tittade på, där gick, där gick alla med vinst från någon miljon till några miljoner så de köper ju inte skräpbolag i det avseendet de har bland annat sett eller, köpt Measol 365 Sun Sud Renewables NP-gruppen, Taporama, Rama, Takrikond, Provektor, Rams El, Neab-gruppen. Där var det ju själva de sa att det var ett litet turnaround på det där. De köpte det för noll kronor. Fick skjuta till massa miljoner och så fick det väl då bära eller brista. Man kan väl säga ganska enkelt att det är prast. Rätt rejält. De fick skriva ner en hel del Värden nu i Q3 Och de brände sig så pass att de har sagt Att de tänker inte göra Något liknande förvärv igen mm. De har Falutlåtslageri, takar Rättegrenstak Ljung sedum mm. Så att De breddar det här Till och med Ljungs exempelvis, det är ju tak där du har växter och sånt på. Du kan ha stenar och så växter. Sådana här gamla tak, jag tror ni har säkert sett dem ibland. Så du kan göra takparker och sen kan du sätta solpaneler på de här taken också. Det är jättebra för miljön och biologisk mångfald etc. Så det är ju ett, ett bolag i tiden sen har du väl också köpte väl något laddbolag i mobility för ett tag sedan också för att liksom kunna bredda sin affär och bredda erbjudandet till nya segment och kunna ta just det här helhets idag står solbolagen Alltså sådana här klassiska solcellsbolag kan man säga för 51% av omsättningen solfasadbolag där du kanske vill ha solceller på fasaden. typ Parkeringshus, det är 7% av omsättningen. Soltakbolag, 27% av omsättningen. Och Solel teknikbolag står för 15% av omsättningen. Så det är ju fortfarande den gamla klassiska affären som är störst. jag kan lika gärna dra av det direkt de knoppade ju av sin asiatiska del, kinesiska del för ett tag sedan. Advanced Soltech Renewable Energy det var ju hela huvudbissnissen för, kan man ju säga, men de tog ju upp väldigt mycket kapital, så de gjorde ju många obligationer och så vidare så de ville rensa sin balansräkning lite grann Knoppade av det här bolaget Vilket jag tycker var helt rätt De äger ungefär 29% Och Kursen röj på sig hela tiden Men det är ungefär värderat till 200 miljoner kronor De har lockat till nästa år någon gång Vilket innebär att de Utvärderar ju om de ska sälja det här Inhavet eller behålla det Eh, troligtvis kommer de att sälja det frigöra de 200 miljonerna trycka in dem i, i bolag i Sverige Spanien och Nederländerna det är där de har sagt att de måste börja gräva där de står att nu är det bra med eh, nya marknader utan att det är där de kommer vara då. Men Nederländerna är ju en jätteintressant marknad i och med att så mycket av Nederländerna bostäder i Nederländerna bärns ju upp med gas. Och gaspriserna vet vi alla nu hur de har stuckit i pris. Så att de förvärvade 53,3% av 365 Energy Holding. De har ju alltså växt, om man ska kolla på deras installationer per år. Så hade de 2007 hade de lite över 1000 installationer. 2021 hade de ungefär 7000 installationer. 2022 planerar de ungefär att ha 8500 installationer och 2023 planerar de 10 000 installationer. Och du, du når ungefär 8 miljoner hushåll i Nederländerna med en marknad som är ännu mer hungrig på solenergi än vad den svenska marknaden är. Den spanska marknaden den är mer mogen. Du får ju som jävla häv där nere då är det så mycket soltimmar så att det är, där kan du ju liksom räkna hem det på ett helt annat sätt. Så även där har de gått in och köpt 65 av aktierna i Sud Renewables. 2021 omsatte detta bolaget 90 miljoner och 2022 förväntas de öka till 245 miljoner kronor med ett rörelseresultat om 8 10 mycket av det här är att de har gjort om sin skatt och lite sådana nya regler i Spanien. Så att nu uppmuntrar de då för solenergi. Vilket innebär att den här, det kan vara ett kommande guldäck. Eller så är det inte så. Man vet aldrig. Men marknaden i sig är ju hyperintressant. Bolaget som så ligger helt rätt i tiden. Jag har själv kollat på solceller nu i det sista. Och det är ungefär ett halvårs till ehm, Massa nya bolag ploppar upp. Och det finns många oseriösa bolag. Och väldigt många söker sig faktiskt till de här lite större. Där man vet att de har lite kapital bakom. Och man blir inte lurade. Så att det gynnar ju soltech. Och de är ju en av de största i Sverige också. Och de växer ju så det knakar. Jag ska gå igenom siffrorna lite senare sedan i Q3. Nu kommer ju Q4 om någon månad ungefär. Så det då blir ju caset helt annorlunda. Eh, som ligger helt rätt i tiden. Väntetiderna har ju varit som sagt stora. De har ju överrösts av ådrar. Alltså de har fått mer ådrar än vad de kan ta emot. Så nu börjar det lätta lite grann. Vilket gynnar dem enligt... DD. Så det, De har ju ett lyxproblem Så är det ju De har ju dock aldrig Egentligen visat någon vinst De förvärvar, de trycker nya aktier De har inte så mycket skulder Men det är just det här eviga tryckandet av aktierna Som hela tiden gör det problematiskt Och trots att de är I den här guldbranschen Så gör de tjänar inga pengar jag har frågat, det, det Men jag har inte fått något svar egentligen på hur det kan komma sig. han säger att han inte kan kommentera det, kan inte ge information till en enskild aktieägare. Nu är jag inte aktieägare, men vad jag har fått ut av en mejlkonversation med honom att jag kan sammanfatta lite grann så det kommer bli att läsa den sammanfattningen innan till. Så skriver han som förklaring på varför jag undrar varför det blev blir svarta siffror. Att då soltech växer väldigt snabbt finns ett behov att i många avseenden investera och ligga före. Vilket drar kostnader. Detta gäller till exempel huvudkontor men också supportorganisation gentemot förvärvade bolag. En viktig del i våra förvärv är också transformation. Det vill säga att ta ett traditionellt bolag till att bli ett solbolag. I detta finns det en del uppstartskostnader som vi måste bära för att kunna transformera och ta tillvara på de tillväxt- och lönsamhetsmöjligheter som finns. Vad det här innebär, nu slutcitat eller jag på att säga, det var ju mitt citat om en sammanfattning, men jag vet inte, alltså det är väl då de ska köra en ny logotyp, nya bilar, de har väl kurser, gemensamma träffar kan jag tänka mig. Ehm det här kostar mycket. Men samtidigt så måste de ju det. För att de har väl en målsättning att nå 4,7 miljarder omsättning på 2024 har jag med det. Eller om det är 2023. 2024 tror jag det. Och då måste de ju fortsätta förvärva. Det funkar en stor del organiskt. Men det kommer inte ta dem hela vägen deras förvärvsresa måste fortsätta och uppenbarligen kostar den ju de har en plan säger de när de ska gå med vinst det är inte ut eller sagt till marknaden när detta sker men de säger att de har en plan för det då får man ju givetvis tro på den planen en som gör det är till exempel Erik Selin, han gick in som garanti nu i den nya emissionen som var, han garanterade 56% 128,3 miljoner. Så att återigen, detta är ett legit bolag. Om vi kör lite siffror här nu då, om vi går igenom den här rapporten från november Q3 så har den 44 procent organisk tillväxt. Det är, det är bra. Det är jävligt bra, eller hur? Det är dock en solmarknad som exploderar, det ska man ha i åtanke Och antingen så fortsätter den göra det Eller så är det nu detta året när vi hade blytunga elpriser Nu säger de lite grann att elpriserna kommer att gå ner framöver Att det värsta är över, det är bakom oss Men som alltid så blir det väl fel när någon försöker spå framtiden så jag tror efterfrågan kommer att ligga kvar på solceller och det finns ingenting som tyder på att det kommer att gå ner heller däremot det kanske stabiliseras eh, återigen 44% organisk tillväxt de omsatte 482 miljoner dock i Q3 ett relativt starkt kvartal då har du ju sommarmånaderna och lite sen höst på det där du har, eh, du har ju optimalt Värdeläggt nästan håller på att säga. ut också att eh, anlägga det. Så här är det är ju ett starkt kvartal. Resultatet före avskrivningar, alltså EBITDA gick det minus 55 miljoner. Här har du ju, dels har du ju Niab-gruppen som de, de konkurserade. De försökte, det gick inte. De tog den kostnaden och slängde ut det det, drog ju, det kostade ju 44,5 miljoner i detta kvartalet därtill har du också de har ju ingått vi säger, vi säger att jag idag vill göra solceller och så tar jag hit en säljare och så kommer vi överens om att på fast pris kommer det kosta 100 000 kronor säljarna räknar på att ja men då vi kommer få 10% marginal exempelvis Sen går det ett halvår för det är väntetiden och när det är dags att montera detta på mitt tak så har priserna gått upp. De köper inte för att kanske gått upp med 15 procent. Så plötsligt går de back på mitt behov. De byggde upp lager för om det var 100 miljoner i februari eller vad det var köpte in när de såg Ukraina, Ryssland men det är ju borta. Så nu behöver de ju köpa in på högre nivåer. Nu börjar dock de här gamla kontrakten fasas ut. De har tagit höjd. Så att den, om inte inflationen fortsätter och priserna går upp så kommer det här jämna ut sig. Det kommer ligga i balans igen med vad de säljer det för och vad de köper in det för. Jag kan ju dock anse att det är en stor nackdel med Soltech Energy att de, de har eh, skulle jag säga en begränsad eftermarknad. Du, du har ingen, om du tar Ferroam till exempel, som är ett solebolag också, man kan kalla det så. Där kan du ha, har du ju molntjänster, du kan följa din strömförbrukning, du kan ställa in och du kan kanske då liksom betala. Jag vet inte om de har dratt igenom det, men det ska komma i alla fall. Att då kan du betala en liten månadssumma så får du liksom full insyn i din elförbrukning. Det finns ju inte det i soltech-energy på samma sätt. Där säljer du en produkt, tar din vinst och så går du vidare. Det är möjligt ju i som 20 år när några solpaneler kanske ska bytas ut. Exempelvis en eftermarknad kommer. Men den det är ganska lång bort skulle jag vilja påstå. För den riktiga explosionen där det blir folkligt med solceller har ju börjat liksom nu och sen ett eller två år tillbaka. Innan har det varit liksom öriga datorer. Då har du inte kunnat räkna hem det. Även där tänkte jag för två år sedan skaffa solceller. Och, med de elpriserna som var då och på elpriserna hade varit historiskt så hade jag fått liksom i 20 år. Då hade jag fått tillbaka de pengarna. Medan om man gör samma kalkyl nu så kan du få tillbaka dem på fyra år. Så, så, så det är. Någonting jag tycker de borde ta in lite mera och kolla om de kan fixa en bra eftermarknad. Men som sagt, Neab drog ner resultatet rejält, även att man satt fast i avtal där de gick bak. Detta kommer fasas ut, och de kommer eventuellt höja priserna mer framöver. Då hade det en viss komponentbrist, och väntade på det alla har väl hört om liksom Kinas nedstängningar och så vidare så att de har ju drabbats av det som alla andra har drabbats av skillnaden vad soltek har är att de har en marknad som växer kraftigt och det är det som stör mig har alltid gjort det att de fortfarande går med förlust jag köper att de vill växa, jag gör det men de säger att de jagar kostnader. Att nu uppnår de nästan liksom årlig omsättning på 2 miljarder. Att det här finns synergier. Du kan köpa in större mängder till billigare pris. Du kan utbyta tjänster genom bolagen i sig. Du kan ju dela overheadkostnader Det finns ju enorma summor att spara in. Men samtidigt så tycker jag inte att det kommer fram i rapporterna. Jag kanske är, är dum, jag vet inte. Jag kanske bara inte förstår grejen. Men är det någon gång någon ska tjäna pengar så är det väl nu. Detta kvartalet jag köpar när de drog den här stora kostnaden till Neab och du har, sitter fast i andra avtal. Liksom. Så, så är det ibland. Men de borde definitivt i så fall börja visa vinst i Q2 och Q3 nästa år. De borde ha visat vinst något år tillbaka också. För att gå in och titta på bolagen. Nästan vilket bolag ni än tittar på som de har förvärvat. Det kan ni göra på alla bolag. Så söker ni upp. De går med plus. Men så hamnar de i Zotec Energy. Och alla de här små bolagen som går med plus lyckas ändå inte driva koncernen till ett plusresultat. Och det är det här jag inte riktigt får ihop. Så antingen är ju deras förvärvsavdelning så fruktansvärt kostnadsintensiv att ja men att det väger upp för att de det äter upp vinsten av de bolagen de förvärvar det tar deras förvärvsavdelningen äter upp istället och så ligger vinsterna väldigt långt fram när de är förslut på för sig. nu lugnar vi ner, nu förvärvar vi inte mer nu liksom hittar vi värdena i de här bolagen jag kan tycka att de borde göra det nu, om jag ska vara helt ärlig de vill fortsätta springa de acceptera det man kan välja den vägen också förhoppningsvis vet de om detta betyder bättre än mig eller än jag, så det är det säkert rätt i men det rinner pengar ur det här bolaget. det kommer nya mission på nya mission. De förvärvar bolag, lönsamma bolag och ändå går koncernen bak. Eh, jag ska inte raljera mer om den men ta, ta med er den. Fundera en, ett varv på det där. Ni kanske vet svaret, ta gärna av er då. Jag, eh, jag har inte svaret, jag, jag har funderat mycket på det där. Jag på som sagt inget riktigt svar heller. Om vi tittar närmare på deras resultaträkning här, om vi tar koncernnivå i Q3 2022, så omsätter de då 480 miljoner. Det är en stor summa. De har övriga rörelsetäkter på 2,5 miljoner. Sen kommer då råvaror, förnödenheter handelsvaror. handelsvaror. Ja, det är ju solcellerna, om vi ska förklara det enkelt. Solcellerna, det är skruvar, det är allt det de säljer. Det går på 360 miljoner. Den här summan kommer ju gå ner framöver. Alternativt stanna kvar eller gå upp. Men då kommer nettomsättningen öka. I och med att här är ju då de här dyra. De här fasta kontrakten de har ingått. Att, där de har gått in med en kund till ett fast pris. Så de har inte kunnat ta. De har gått bak på det helt enkelt. Du har övriga externa kostnader på 50 miljoner. Här antar jag att det är att de åker på mässor. Det är reklam. Det är, det är väl troligtvis de ska göra om alla bilar under samma logga. De köper in nya fordon. Ganska mastig post, inte 50 miljoner då. Personalkostnader på 121 miljoner. Personal behövs ju. Det går ju liksom inte att trolla upp solcellerna. Så att det här är ju en kostnadspost som kommer växa framöver hela tiden. Svårt att göra någonting åt. Jag vet inte om lönerna är lägre i Spanien och Nederländerna kontra vad de kan få in. Om man kan expandera mer där för att få mer bang for the buck på omsättningen så att säga. Du avskrivningar och nedskrivningar på 29 miljoner. Du har resultat från andelar i intresseföretag på 4,5 miljoner. Där har du ju den kinesiska delen någon knoppa av troligtvis. Så rörelseresultatet hamnar jag så 5 miljoner back. Jag får inte ihop det här. Om du förvärvar lönsamma bolag. När de hamnar i koncernen Så går de 85 miljoner back Vad är det som kostar Tar du bort 45 miljoner då har du niab Då har du 40 miljoner kvar Och så tar du bort lite annat än Med dåliga kontrakter etc, etc. Det, det finns att jobba på Så är det Jag blir Själv in i det här caset Jag tittar på det många gånger Jag tror till och med jag i omgångar också men det är så svårt att räkna på. De har exempelvis en goodwill på 878 miljoner. Det är alltså värden som egentligen inte finns än. Det är värden som vi tror ska komma. Det är. Det är här det finns en stor risk för nedskrivningar om du köper ett bolag till exempel som du planerar, du köper dem till en viss multipel och så utvecklas inte bolaget som det var tänkt då är det härifrån ifrån goodwillposten du kommer få skriva ner det och ta bort det, om du har köpt ett bolag för hundra miljoner och så det du att det här är en kurs. ja då får du skriva av det med hundra miljoner så går det hundra miljoner bak. så att de har en stor goodwillpost de har ett varulager på 200 miljoner. Hell! Det är väl rimligt. Alltså, då har du för mycket då binder du för mycket, men det är. Det är många frågetecken här faktiskt. De måste få ordning på talet. Sluta göra nya missionerna hela tiden. I alla fall, om det är. Är för att hålla bolaget i, i drift. Är det till förvärv. Så köper jag det. Men när de. Gör det bara för att de ska liksom kunna hålla företaget rullande. Då är det någonting som är. Inte som det skadar i. Men i övrigt. Det är en stekig bransch. Jag, jag gillar affärsidén. Konsolidera. Solbranschen i Sverige, Spanien, Nederländerna. Det finns väldigt många små bolag där ute. Många kommer uh, gå i konkurs. Många kommer växa sig jättestora. Men vad man egentligen vet är väl att de stora bolagen kommer bli större. Och uh, är ett av de bolagen. Frågan är bara om man kan vända det till lönsamhet. Det är där hela caset är. För att som aktieägare är det inte kul att köpa en så blir du utspärd. Visst att du kan täcka med företrädesemission och täcka din andel. Men det kommer till ett pris. Vad jag saknar i Soltech så är det, det är eftermarknaden. Det är typ ett bolag som färroar. Om någon kan hitta ett förvärv ett sånt sådant bolag som de kan plocka in i alla sina, eller väldigt många av sina installationer. Och där de tar verkligen ett helhetsgrepp. De jobbar på det med immobility. Och du har ju tak, du har fasad, du har vanliga tak nu, du har sedumtak. De gör det bra, absolut. Men det är just den här återkommande repetitiva intäkterna. Som gör att du, du kommer ifrån det här känsligare läget med, med att du måste binda massa kapital i lager. Du måste ha en massa personal för att få någon omsättning. Alltså någonting som kan ligga bara och takta på hela tiden. Hela, hela, hela tiden. Um, I övrigt så kan jag ha svårt att se vad det här ska ta vägen. Det kan bli någonting jättebra av det och. Det kan också bli plattfall. Vad vi har sett på börsen nu det sista är att alla de här bolagen som har konsoliderat marknaden eller compoundat eller compoundingbolag kan de kallas. De har gått ner. Det är vissa av de här gamla klassikerna som tuffat på i alla år. typ Niber har ju gått ner också. Men det finns ju de som lyckas. Men väldigt många nu har ju de har ju kraschat på börsen soltech är inget undantag men branschen är stekhet om man ska dra en referens till solen stek det är enorm efterfrågan det går i tider där många fastighetsbolag när de bygger nya hus så är det med solceller från scratch du har privatmarknaden som vill komma ifrån och bli mer självständiga som skaffar solceller du har, kommer du nu ha några år med högre elpriser så kommer det vara jättelätt för en privat person att kunna räkna hem den affären vilket gör att åderböckerna kommer vara smockfulla för de här bolagen i många år det ställer mig som jag har allierat långt och länge över som ni säkert är superirriterade för att det bara låter som att säga bla 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 men det som jag inte får ihop det är lönsamheten jag vet, de vet ju säkert vad det är som kostar kan de vända på den switchen då kan det här bli någonting att det är fint att behålla på sig men de måste hitta någon form av lönsamhet i det för att nu känns det som att de slår ihop, de köper bolag slår ihop dem, ta in nya pengar, köper mer bolag, slår ihop dem men du har liksom ingen det finns ingen hållbarhet där känns det, det var lite mjuka fakta och hårda fakta det var lite siffror från deras Q3-rapport det var lite en liten introduktion till bolaget för de som inte har vet om det sedan tidigare Eh, och sen en. Eh, ja, att jag satt och ralljera fritt är mina tankar om, och min erfarenhet om bolaget. Klipptes det dåligt eller det känns lite hackigt ibland så är det för att min tös som ligger i barnvagn några meter bort från mig fått en Attack så jag har varit tvungen och sätta i natten och vaggat om. Jag ber jättemycket om ursäkt för det. Men jag ville ha få ut det här avsnittet så tidigt som möjligt för jag tycker bolaget är superintressant. Och jag har det under lupp hela tiden. Eh, hoppas ni gillar det i alla fall. Kan ta med någonting gott av det. Eh, lyssna gärna nästa vecka. Jag tror det kommer bli Mildef då. Eh, försvarsbolaget. Som också nu är inne i en glödhet marknad. Med eventuellt NATO-inträde och försvarsbudget där som skruvas upp och men hoppas ni gillar det. Så ses vi nästa avsnitt. Jag vet inte riktigt när det kommer ut. Men ha det superbra så länge och en fantastisk helg. Ha det bra nu. Hej!